0: Počúvate ránečko? Sériu podcastov divadla spoza voza, v ktorých sa budeme venovať nielen samotnému divadlu, ale aj spoločenským témam, ktoré nás zaujímajú a nie sú nám ľahostajné. Môže byť divadlo ekologicky udržateľné? Existujú ešte také témy pre detské publikum, ktoré im majú čo povedať? Ako vzdelávať pomocou divadla a predchádzať nežiaducím spoločenským javom?
1: Dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer. Znovu vás vítame u nás na podcaste Divadla voza. Dnes je tu už 7 časť. Fu, dosť, nie Robo. Je to, je to už
0: pokročilá časť a dneska sme tu takto si hostia sami sebe. Ahoj, ahoj Miro. Ahoj Robo. A budeme sa rozprávať na tému inakosť alebo čo je to
1: pre nás vytrčať zdavu. Presne tak, presne tak. No zvolili sme takúto formu, že vlastne ani v jednom podcaste nie sme takí osamote, samote, dva Tak uvidíme, čo z toho vznikne.
0: Takže čo, ja by som sa teba spýtal, Miro, mm-hmm. čo v tebe vzbudzuje ten pojem vytrčať zdavu? Je to podľa teba skôr pozitívna alebo negatívna vlastnosť?
1: Hm. No tak to na úvod si ma zaskočilo otázkou. som nečakal. Alebo možno jednoduše, že čo ty vytrčal si z davu niekedy? Ale ktorý vytrčáš? Á, tak vieš čo, ja mám 183 cm. Váha mi trošku pokročila, takže možno vytrčam. Ale vieš čo, ako sme hovorili v jednej našej časti, tam sme hovorili o nárečiach a tak, v podstate to možno je pre mňa akoby vytrčanie z davu. Lebo predsa, keď nejaký človek, ktorý používa veľa rokov nejaké nárečie, tak zrazu druhý mu nemusí rozumieť. No a tým pádom sa môže cítiť ten človek, že mm, tak ja som asi nejaký iný. Mm. O, ale ak sa na to tak nejako z dvoch strán pozriem, tak v podstate aj pre tú druhú stranu to môže byť, že aj on je iný a ja som iný my sme iní, <laughs> takí sme, ale určite, určite som sa cítil, ako by som vytrčal z davu, keď na základnej škole v Trnave som pripravoval od nejakého štvrtého, 5 ročníka som pripravoval také večierky, neviem, či ste to aj vy mali, také vianočné. Áno, mali sme niečo podobné, mhm. ale k
0: takejto organizácii som sa ja osobne nedostal. Mali sme síce niečo, že nejaké výstavky, každý mm-hmm. prispel niečím svojim, nejakým nakresleným alebo vyrobeným, ale takúto organizáciu, aké hovoríš ty, to, to, som, to som na základke ešte nerobil.
1: No tak ja som to robil, ale tiež som sa bál, že čo a ako, ale to bolo fakt, že ten 4., 5. alebo 6. ročník to bolo, neviem. To bolo také, že učiteľka povedala, že spráme si nejaké posedeníčko a ja som ti zrazu... Akože vymyslel taký program. Ale to bolo také, že vtedy fičali relácie Uragán a Twister ano. a neviem čo takéto. Komickosti. No a ja som niečo prebral. <laughs> Vieš, že zrazu akože si to zahráme. Tak som zobral môjho kamoša, Pištu, Štefana. A s tým sme akože robili, hráli sa na volačo. Bolo to také... No samozrejme ako v každej triede, tak boli aj takí ľudia ako takí veľkí mačovia, no a ty hovorili, že ne, to čo robíš, to je strašné, že ty si debil, no a vtedy, akože, akože nepočas toho uh, večierka, ale akože keď sa to pripravovalo alebo tak, že to, to čo je, takéto to, niečo, akože divadlo robí, že to je hrozné, tak som si tak možno aj pripadal, pripadal že vytrčam z davu. A čo ty? Teraz otázku otočíme. No,
0: tak ty si, ty si povedal, že vlastne prostredníctvom najmä toho možno o divadlo, kultúru, že nie je to ja sa aj teraz, ešte sa spomeniem, ak môžem, v škole u nás na Zuške stretávam s tým, že mi jedna žiačka povedala, že chalani nemajú záujem chodiť napríklad na ten dramatický, lebo vraj je to pre <tým> <tým> Takže možno, že tam je za tým nejaké zlé vysvetlenie ohľadom toho divadla, nejaké nepochopenie. Ja som možno, že vytrčal tým, že práve som ani nevytrčal, že som bol tichý. Tým som byl ako kôl ľuďom do očí, najmä... <tým> <tým> pedagogom, že mali som mnou taký, ale to si všímam u viacerých ľudí, že s tým mali ten problém, že, mm-hmm. že sa ich stále akoby, tí pedagógovia alebo spolužiaci pýtali, že buď tak ako aj mňa, je ti zlé, alebo si naštvaný. Alebo tak, že vlastne uh, niečo im nehralo na, na tom, že si vystačíš aj sám v tichosti a nemusíš zrovna s každým prekecať celú prestávku alebo podobne. Ale pritom ja sa veľmi rád rozprávam, však preto aj robím tieto podcasty s tebou, mm-hmm. ale akože nepocitoval som vždy takú možno tú akútnu potrebu stále s niekým byť, stále o niečom hovoriť, že mám rád aj tú samotu podobne ako ty. Potom možno neskôr aj tým, že vlastne robím, čo robím, že veľa ľudí má taký postoj, ako ty si načrtol ohľadom mm. toho večerku k tomu divadlu, že je to také niečo možno akoby nezodpovedné povolanie, mm. že to tak berú. Šaškáren. Áno, že vlastne komediant. Áno. Nevedia si predstaviť, že vlastne aj to je dosť náročná práca a hlavne je to, je to také dvoje rozhodnutie, ktoré je samozrejme riskantné, pretože nie je ľahké štandardne si tým vlastne na to živobytie uh-huh. tak ľahko zarobiť. Chce to, chce to vlastne vlastný vklad, energiu
1: a taký svoj manažment. Áno, ale teraz keď sa aj zamýšľam, mi trošku fungujú tie mozgové závity, tak v podstate vie, že ja som nikdy nebol nejaký mačo, nebo fyzicky úplne, že čo ja viem. <laughs> Stredobod pozornosti. stredobod pozornosti. Ale zase, vieš, keď som bol menší, tak v podstate bol som taká, taká gulička. Potom som sa tak trošku vyšvihol. No a teraz na sklonku života e, zase sa nejako vraciam <laughs> k detským časom. <laughs> ale to chcem povedať, že v podstate aj e, tou fyzickosťou alebo tým, ako som vyzeral, tak som vytrčal. Lebo tak, vieš, e, bol som taký baculatý, A babi, tak to boli také, vieš, tretí, čtvrtý ročník, prvé lásky, teda aspoň pre mňa. Niektorí majú už aj v materskej škole. Ale bolo to také, že vlastne tie baby nejako nemali záujem. Akože to tiež zavážilo, že zrazu si povedal, že ten... Ach, ten je taký a taký, mm, alebo ja neviem, ten má veľký nos, vieš no. Že
0: si to priamo takto aj pocítil, že, že si im prišiel možno
1: neatraktívny. <skrý> vieš čo, moja taká prvá, taká láska bola presne v 4. ročníku, volala sa Marcela. A tak pozdravujeme. Už, áno, pozdravujeme, teraz už na deti všetko, sledujeme na Instagrame. No, no a tá Marcela, počúvam, akože všetci ju chceli, ale ja som bol akoby aj taký poet, že ja som jej zložil pesničku a je to bolo hrozne smiešne, vieš. A ja, že ty vole to nemyslíš vážne, že, že taký smutný som bol a potom som si raz vymyslel, že nám rastli akože kvetinky, rúže, neviem čo. No a nám skončila hodina, mali sme nejakú družinu a ja som jej otrhol nejaké tri rúže <sík> z prečkoly, vieš, ešte som bol taký zakrvávený. No a zrazu som išiel teda do školy a videl som ju na chodbe. No a hovorím, že to je pre teba. <sík> no, Večný No ale počujem ma ona ti začala utekať predo mnou. Uh. chápeš? A ja, že, tak som, no, tak som za ňou utekal tie, že chceme jej to dať, tie rúže, ktoré som natrhal. Keď už no. si sa kvôli ním dorezala. Áno, áno. Lenže proste ono mi to aj tie lupene mi to odpadlo, vieš, počas, jak som ju že, počas toho behu. <laughs> a, a potom som sa na to vykašľal, že nechce si ide preč, lebo som ju nevedel ani akože zastaviť. zastaviť no. Akože, je to také smutno smiešne, ale aj také príbehy píše život. <laughs> tak to je, to je potom zasa presne na takú tú
0: inšpiráciu. A zasa mm. aj si vymyslel prekažkový beh uh, rú- <laughs> s rúžami. <laughs> Áno, pravda, pravda. Ja zasa som bol vždycky chudý, mi to tak mm. pejoratívne hovorí, lebo však akože slušne sa hovorí, že štíhli, ale tak som chudý, čo, ale zasa mňa to ani nejako... Veľmi, možno okrem určitého toho pubertálneho veku, že tých 14, 15, 16, mm. že veľmi netrápilo. Akože. A zasa ja si všímam veľmi estetiku, že mne na tom záleží. Mm. Ale potom už som sa s tým tak zmieril, že však taký, aký som, tak taký som. Taký Bo, takže ja zasa som to mal takto. Ale tiež som... V takýchto maličkostiach pociťoval možno také odvrhnutie, že hmm. ľudia, hlavne čo sa týka tej komunikácie, že veľmi tak útržkovite iba komunikujú, že nemajú nejaký záujem veľmi o tie priateľstva. V podstate videl, ja som si tak, ja som bol skôr taký pozorovateľ mm-hmm. a neviem, možno aj za to, Uh, to tak bylo ľuďom do očí, že som tichý, že možno že, sa aj, možno, že aj cítili z toho nejaký diskomfort, že ich nejak pozorujem, neviem. Ale ja som na to tak vždycky bavilo všímať si ľudí a vlastne aj to berem pri tej práci hereckej ako takú inšpiráciu, že vlastne ona je všade okolo. Čiže nemám problém sadnúť si do parku napríklad a len tak sedieť, pozerať sa, čo sa tam deje. Stalker. <laughs> to zase zas nie, ale že celkovo jak ten život plyne uh, a, a, a napadajú ti pri tom veci vlastne ponoriš sa aj do seba a popremýšľaš si a pre mňa to tak vždycky bolo fajn čiže ja som si všímal toto a všimol som si, že, že veľa ľudí je v tých medziludských vzťahoch takých nezodpovedných mm-hmm. že v podstate majú radi rôzne takéto nízke zábavky, ohováračky a podobne. Čiže to má tak... Ja som bol taký, možno, že som mal taký, jak sa hovorí, Weltschmerz. Mm-hmm, mm-hmm. Takú tú svetovú bolest, že čo, čo sa všetko zlé deje. A mal som potom také obdobie, že to ma trápilo. Mm-hmm. Že kvôli tomu o, vlastne už tak na tej strednej, ako som tak pomaly dospieval, už po tom 18. roku človek začne tak rozmýšľať viacej o týchto veciach, tak Vtedy ma hrozne trápil, že á, všetko je také temné, čierne, mm. ľudia sú k sebe zlí. Ale tam je, ten, tam je ten dôležitý moment, že vtedy ten človek musí naozaj nájsť aj správnych ľudí, aj tú silu v sebe, a si myslí a postaviť sa proti tomu, že začať pracovať na sebe a vlastne uvidí to, že není to až tak čierne, keď
1: on priloží ruku k dielu. Tak som si tak ušiel teraz. Ale to akože máš pravdu a preto ja som aj načrtol trošku ten zážitok, že v podstate tie deti sú super, ale sú v podstate aj dosť akože kruté k sebe. Ano. A čím viacej, alebo čím je človek starší, tak to berie tie veci inak. Vieš, že keď som v podstate bol tiež teenager, zase to bolo iné. Nehovorím, že... O, som mal veľa žien za mnou, ale akože bolo to iné, že inak sme na to pozerali, že už aj tí ľudia okolo mňa ö, nepozerali iba na akoby tú fyzickú schránku alebo stránku človeka, ale skôr ö, ich zaujímalo aj, aké má myslenie, m, ako sa správa. že začínajú
0: viacej komunikovať a áno. všímať si už aj vlastne tú psychiku. No a to ako si spomínal, tak naozaj tie, tie deti dokážu byť k sebe kruté a niekedy, keď teraz napríklad u študentov alebo detí niektorých mm-hmm. uh, už len na ulici alebo hoci je kde všimnem, že, uh, že aké vedia byť k sebe kruté, alebo keď som chodil ešte prebratáš do školy, keď bol menší, tak som si tak všimol, že ono sa to aj časom tak mení, že možno, že prídu mi ešte krútejšie dnes tie deti, že... My keď sme boli, dajme tomu, uh, piataci, tak sme si nedovolili do deviatakov. No jasne. Ale ja už, keď som potom bol napríklad deviatak, takže už som pomaly končil na základke, tak uh, také ozaj, že z prvého stupňa deti si vedeli do nás ozaj obtierať huby, ak sa povie, mm-hmm. že veľmi. A vlastne ty ani nemôžeš nič na to povedať, lebo však si povieš, že aha. A prečo ja by som mu teraz mal nadávať, veď on aj nevie, že prečo to hovorí. No, no. A že naozaj uh, aj ja sa tak zamyslím, keď to vidím aj dnes, že to aj my sme boli naozaj taký krutý a, a že veru niekedy možno aj áno, že keď si spomeniem aj uh, so spolužiakmi,
1: že čo sa, čo sa vyvádzalo, šeli čo. Áno, ja by som ešte len tak doplnil, že... Naozaj ja si myslím, že tie deti sú viac a viac kruté, lebo oni si dovolujú v podstate či už aj k rodičom alebo k učiteľom, akože vo väčšej miere, či už to sú nadávky, čokoľvek. Vieš, ja, keď si mám predstaviť, že mal som ja neviem 10 rokov a vtedy, ty vole, ja som nemohol nič, akože ja som sa aj bál rodičov. Dnes sú proste tie deti úplne aj drzé, vieš, hm. že... Čím je to spôsobené? To je taký veľký otáznik nad nami. Že tá autorita sa v
0: podstate vytráca. Stranca, no. Áno. No neviem, to je, to je naozaj, ako hovoríš, ten väčší otáznik, že či to je tým, že to, že sa zotierajú tie hranice, že sa to ukazuje v tých médiách alebo moderných rozprávkach, alebo odkiaľ to majú. No, tak majú, majú dostupnejšie asi informácie rôzne. Možno vidia viacej aj to, čo by ešte nemali, čo nie je určené hmm. pre nich, ale, ale aj tak, kto vie, no? Nie som na to
1: odborník, ale je to, je to badateľné, ako vraviť. Áno, no ale k tej, teda, k tej šikane, že v podstate, čo si ty myslíš, že, alebo z okolia, alebo tak aj vyučuješ o, ako dramatický odbor na umeleckej škole, že čo si vlastne všíma, že kedy tie decka, alebo v akom veku vidia tie rozdiely alebo akoby v, tej, v tých, tých úvodzovkách inakosť.
0: Čiže začnú si aj samých seba všímať áno, a rozlíšať, porovnávať sa. No, ja si myslím, akože, neviem to úplne tak zovšeobecniť, ale, ale as, ja si myslím, že to je u každého aj individuálne, že každý dospieva trošku inač, skôr či najskôr. Potom určite aj výchova má nejaký vplyv a vlastne nejaký vzťah aj s tými rodičmi ohľadom tohto, či sú aj ochotní a schopní sa s tým deťaťom o takých veciach rozprávať. A vlastne je to o tom budovaní toho sebavedomia. Ale ja si myslím, že už v podstate pomerne od útleho veku, že už to začína asi aj možno v tom predškolskom veku, že... Lebo už aj ja si pamätám dosť, akože do minulosti, aj zo škôlky, že vedeli byť veľmi k sebe deti zákerné a byť sa napríklad už len o hračky, alebo, mm. alebo aj o pozornosť tých dievčat, že už vtedy. A to boli, hovorím, to boli už 4-5 ročné deti. A stále aj tie deti niektoré už v dnešnej dobe sú ešte také, že. Majú viacej informácií a tým pádom sú možno aj také už vyspelejšie, že preskakujú akoby tak niektoré tie rôzne fázy, tie obdobia. Že vedia toho viac už v tom útlejšom veku a, a všímam si, že naozaj už od tohto predškolského alebo už prváci vedia byť k sebe veľmi nepríjemný, porovnávať sa, závidieť si a vlastne veľkú úlohu v tej šikane... A zohráva aj tá, tá závisť. Áno,
1: presne. Lebo z môjho pohľadu, tie deti už len si porovnávajú veci, ako si povedal, že kto čo má, ty máš takéto topanky, ja také nemám, vieš. A, a tým pádom tiež akože začína tá šikana. Že je to akoby také nastavenie vnútorné, že proste ty si chudák, vieš ano. čo. Ja by som možno aj povedal, že v mojom období bolo aj také, akoby, nelen porovnávanie nejakých materiálnych vecí, ale aj to, že napríklad ty máš maďarskú národnosť, mm. alebo ty hovoríš česky a zrazu proste je to problém. Vieš, že ja, samozrejme, do sú tu nejaké takéto extrémne, extremistické javy. Máš s tým nejakú skúsenosť? No určite.
0: Tiež aj, akože aj v, v detstve som sa stretol s tým, že
1: Niekto bol uh,
0: trošku inej národnosti alebo mal iný pôvod alebo mal prízvuk a, a vlastne sa mu za to vysmievali alebo mu vymysleli nejakú takú hanlivú prezývku. Hmm. Čiže väčšinou tá šikana spočívala v takýchto rozdieloch alebo potom v tých materiálnych. A to si myslím, že aj v dnešnej dobe takého toho väčšieho materializmu keď ozaj už pozeráme sa väčšinou na ten povrch a tá empatia komunikáciu idú do úzadia, tak stále podľa mňa to, sa to udržuje a možno, že
1: aj narastá. Tým pádom akože potrebujeme viac ako si osvojiť slovičko tolerancia. Presne, tak. Tolerancia. O, to mi napada príklad, samozrejme, že skoro v každom podcaste hovoríme niečo, čo sa nám podobá k divadelnému umeniu, alebo čo má priamy súvis. A tým pádom my máme v repertoári také predstavenie Ivana Mačky. Je to inšpirované Jaroslavou Blažkovou Mačky vo Vreci a tam ide o to, že stará babka povie Ivanovi, že nech ide si 20 mačiek. Tak každá mačka má inú farbu a on nech ide si, ale popri tom robí nejaké dobré skutky, napríklad stretne drevorúbača, vráti mu kožuch a bla bla bla. A tými dobrými skutkami akože vyslobodí vždy jednu mačku z toho vreca. Na konci teda povie bábke, že či má za siť 20. mača. Ona povie, že nie, že to bude moja cicúška a tým pádom vylezie to 20. mača, ktoré sa volá Tolerancia. A ona svieti rôznymi fareb- farbami všetkých. Mačiato, ktoré už vyslobodil.
0: Ja si myslím, že naozaj tá tolerancia je najdôležitejšia, pretože niekedy človek aj robí zlé veci, alebo aj, aj v tom detstve tá šikana je z toho, že sme sami nejak so sebou nespokojní a tak, že častokrát som si to všimol, čím som bol starší, že keď sa aj hovorilo o niektorých ľuďoch, žiakoch, že sú problémoví, že to boli takí tí, ktorí mali dvojky schovania a tak, a neustále nejaké zápisy, poznámky a privolávali ich do riaditeľne, že som sa tak nad tým potom zamyslel, že oni vlastne ani nie sú úplne zlí. Keď som mal možnosť ich nejak trošku spoznať, tak som väčšinou zistil, že za tým niečo vezí, za tým ich správaním, že buď majú nejaké problémy v rodine, alebo ich niečo frustruje niečo by možno radi robili, len sa so za to hambia a vlastne takto nejak tú energiu alebo tú paru vlastne vypúšťajú
1: takýmito skutkami. No, ja som čítal taký článok, že v podstate a, akoby tí šikanátori, ako presne hovorí, že niečo im vadí, možno samému na sebe, a tým pádom to projektujú na tých druhých ľuďoch. Že vlastne aj keď nám niečo napríklad, ja neviem, Vadí mi, že hovoríš hlasno, tak v podstate to akoby odraz toho, že vlastne ja hovorím hlasno a tým pádom to takto ventilujem na tebe. Čo si myslíš? Že môže sa stať z takého šikanátora aj šikanovaný? Ja si myslím, že určite karta sa môže v určitom momente obrátiť.
0: <rý> akže v podstate som to nejak tak zažil, že, že, že stalo sa... Že, to, mm-hmm. že dojde na psa <laughs> že, mm-hmm. že vlastne niečo sa príhodilo v živote jemu potom, čo ho zo, zosmiešnilo a spojili sa ľudia, ktorí predtým boli šikanovaní, nabrali odvahu a vysmiali sa o niemu. Nehovorím, že mm-hmm. to je správne, práve že to nie je dobré. Možno, že to tomu človeku potom aj v určitom aspekte pomôže si uvedomiť, že aha, že tak... Nechcem, aby takto sa ku mne správali, tak nebudem sa ani ja správať k ním. Len po tomu, že otázkou, aby, aby sa to zasa nerozšírilo úplne proti nemu a
1: nepokračovalo to v tomto. Práve to som chcel nadviazať, že da si povedal, že aby sa nerobilo to isté, čo robilo, robili mne. Teda akoby klin sa klinom vybíja, mm. že, ale tým pádom hrozí to, že ak ja ti neopetujem to, čo si mi ty urobil, tak v podstate zase môžem byť ešte viacej utlačený, že možno, vieš, že na tých šikanátorov to niekedy neplatí im povedať, že je mi to nepríjemné alebo čo, vieš. Dokonca sa môžu aj tí šikanovaní akože ešte viacej stiahnuť do seba, vieš. Tam už je to podľa mňa podľa toho, že
0: do jakej miery každopádne treba o týchto problémoch hovoriť, že nehambiť sa, o tom povedať, samozrejme, že Uh, nebyť teraz za, každej, za každú cenu bonzák, jak mm. sa hovorí, ale pokúsiť sa to nejako vydiskutovať, pochopiť toho človeka a pokiaľ to nejde, tak, tak to nejako riešiť možno z toho autoritou nejak, uh, toho pedagóga. Každopádne je chyba, keď o tom hlavne mladé ročníky, študenti a takto mlčia, tolerujú to, alebo väčšinou stáva sa, že majú ľudia tendenciu sa buď mlčať, alebo sa k týmto ľuďom, ktorí sú zdanlivo silnejší, pridávať.
1: My sme mali aj v spolupráci s občanským združením Chimeros, ktorého predseda je Daniel Hevier, takú možnosť vyskúšať si, alebo teda vytvoriť, akoby interaktívnu inscenáciu o šikane, kde hlavnou postavou bola bolo dievča, ktoré sa volalo Anna Šik. Šik Anna, no, takáto slovná hříčka. No a vlastne sme to vystávali vtedy tak celkom podľa mňa dobre psychologicky, že uh, ako by sa to odohrávalo medzi tými deckami, ktoré nevedeli, že zrazu je nejaké divadelné predstavenie. A išlo to od úplných maličkostí, že v podstate že nejaké postrkovania, a potom, že až sa uvedom, alebo takto až to narastalo do takej veľkosti, že ako by som ich ja zmanipuloval, že všetci majú taký istý názor ako ja. A tým mm. pádom sa stalo to, že tej šikáne to mohlo by teda neprijaté, všetci hovoria, že jasné, mám pravdu, mám pravdu. Vieš, že toto je strašne obľudná, mohutná vec, že keď tá je dobre, že jeden šikanuje. Aj. Ale keď sa zmoc, keď presvedčí aj ostatných ľudí a zrazu proste, ja neviem, 10-20 ľudí. Vieš, a môžu to byť iba maličkosti, že že sa, alebo ja neviem, chodíš krivo, vieš, a zrazu proste s tou psychikou a takto niečo urobí. Zažil si to? Presne, dobre hovoríš. Stáva sa tento jav,
0: nastáva, že sa k ním majú tendenciu ľudia pridávať, pretože nechcú byť možno na tej strane teda nechcú byť jeho nepriateľom tohto šikanátora, pretože sa boja možno, že oni by sa dostali do pozície toho slabšieho, toho šikanovaného a tak radšej mu zo strachu dajú možno za pravdu a potom na to niektorí môžu veľmi zle doplatiť, pretože naozaj keď je proti tebe polka triedy mm. tak uh, už to ide do takých veľkých rozmerov, že častokrát sa môže stať, že dokáže už zmanipulovať aj toho pedagóga, že v podstate už ani ten potom nemusí veriť, že ti naozaj robia zlé, pretože za každým ako príde do triedy, zrazu všetci sú uprataní áno, a tak a áno. stále upozorňujú na teba, ty si stále ten zlý vlastne a je to, je to potom zničujúce pre vlastne aj vo vývine toho dieťaťa, mm-hmm. to vie byť strašne zdrvujúce, mm-hmm. čiže treba o, tom, treba o tom rozprávať čoraz viac aj motivovať deti k tomu a myslím si, že rôzne takéto a prednášky na túto tému vedia napomôcť. Pretože keď tam uvidia tie príklady, tak sa vedia s tým stotožniť a možno
1: viacej sa tej téme otvoriť. Samozrejme, aj pre našich poslucháčov vzniklo viacero kníh, napríklad, ktoré sa venujú tejto téme, ale k tej tolerancii, že možno tak z obyčajného osobného Človek pohľadu, že ako, ako by sme mohli predchádzať, alebo ako v nich budovať tú toleranciu v tých detskách. Lebo niektorí. Do, a teraz poviem, že aj dospely potrebujú. No, samozrejme fakt to budovať, lebo dnes čo všetko vidíme alebo čítame na sociálnych sieťach, tak je fakt, že. No
0: ja by som k tomu tak povedal, že v podstate od toho detstva v tom vnímaní, okrem toho, že viacej som sa tej tolerancii naučil a viacej si viem niektoré veci uvedomiť z totožnica a pochopiť ich, lebo som viacej to samozrejme prežil, to tak má asi každý, tak som si všimol ale, že vlastne tí dospeli sú častokrát iba prerastené deti, že naozaj (hý) ako aj vravíš aj na tých sociálnych sieťach, ale aj v bežnom živote, dá sa to vidieť aj na tých susedských vzťahoch, že ano. za úplné somariny, nazvime to, sa vedia strašne pohádať, robiť si napriek, jednoducho naštvať sa za také veci, že neviem, niekto vrta, tak teraz ja mu začnem za to búchať, alebo čo.
1: Áno, s metlou. Áno,
0: že všímam si, že naozaj toto sa nevytráca a na to existuje aj dosť, akože veľa vďačných uh, takých vtipných filmov. Mm-hmm. A, no tá tolerancia je naozaj kľúčová, že možno stačí niekedy teda mne osobne, vždycky na to stačilo len fakt mať nejaký čas na seba, zamyslieť sa, trošku možno porozmýšľať nad tým, že čo ten človek mm-hmm. môže prežívať, ako sa asi môže cítiť, keď sa mu niečo nepríjemné deje, alebo čo a a vlastne prečo mne niečo vadí. A potom som si väčšinou uvedomil, že vlastne len len možno to vychádza všetok ten hnev a nespokojnosť z toho nejakej, z tej osobnej nepohody. Že fakt na sebe to tak vnímam, že častokrát... Keď ja mám nejaký problém alebo sa nejak naštven, tak je to len z toho, že nevenujem dostatok času sebe, že chýba nejaké to zamyslenie. A to, to je zasa ten problém dnešnej doby, že strašne je rýchla a žijeme v tom strese, tak už hmm. nám začínajú rôzne bežné podnety vadiť. Že aj rodičia sú častokrát z práce hmm. vyčerpaní, nervózni a nevenujú sa potom svojim deťom. No vlastne tým, že sa s nimi ani veľmi nerozprávajú, nekomunikujú s nimi, nevedia o nich toho moc. Respektíve dá sa povedať, tak veľmi v najhorších prípadoch ich vlastne ani nepoznajú vlastné mm-hmm. deti. A potom je tam, vzniká tam tá bublina ten priestor na tú šíkanu ešte viac a seba dôveru tých detí. Že z nich samých sa potom stávajú takí slabší jedinci, ktorí nevedia, ako reagovať v takýchto situáciách a podobne. A tento poznáte? Príde
1: Zajac za Hadom a hovorí mu, že prepad, že som sa ti smial, že nemáš nohy.
0: A to v pohode Zajac. Fakt, tak ruku na to! No a ja by som sa ťa spýtal, máš ty nejaké skúsenosti ako herec? Teda aj s takouto možno netoleranciou alebo odsudzovaním či šikanou? v rámci tej divadelnej sféry? Že niekto odsúdi napríklad divák nejak tvoje predstavenie, tvoj výkon,
1: že sa niekto do teba obuje akoby? No, napadá mi uh, jedna taká skúsenosť. Bolo to tiež akože v podstate zahralo sa predstavenie a nejaká, nejaká doba prešla. A to som sa tiež tak dozvedel, tak pomimo, že zrazu mal niekto problém alebo tak. A pritom mi na tom predstavení ten človek akože prišiel zagratulovať, že super a že to také nevidel. A hovorím si, že dobre, že preháňa, preháňa, ale potom akože ma, alebo respektíve aj celý tím, dosť nepekne zvozil. A tak si hovorím, že prečo to, prečo to nevie povedať keď sa už stretneme, že dobre nepáči sa mi to alebo ja neviem čo. Ale potom to rozširuje po iných ľuďoch a a vieš, jedna babka povedala a zrazu proste vznikne nejaká veľká halu z toho. Takže neviem, že v akom základe to bolo. Ja som sa to tiež dopočul cez nejaké ďalšie ďalšie ruky a tým pádom sa tie veci môžu akože fakt nafúkovať. Čiže zasa tam bol ten problém, že... S tou osobnou komunikáciou že tak, povedať tak. veci na rovinu. Tak, tak, tak. To chýba. Áno, a to bol, to bol v podstate akoby divák, ale napadá mi aj jedna vec, aj keď hovorím si, že dobre, že divadlo však to je láska, preto to robíme zo srediečka, no. ale že aj v tom tvorivom týme niekedy sa človek dostane do nepríjemných situácií a ako ostatní kolegovia nemajú až toľko, ja neviem, empatie a bla, bla, tak v podstate zrazu ťa ohovárajú za chrbtom. Mm. a ešte k tomu niečo pridajú, lebo však to sa vždycky hodí, mm. vie, že proste á, a ešte, neviem, čo mám, roztrhaný gatia alebo tak. A to sa mi teda tiež stalo a bolo to, bolo to celkom neprijemné, lebo ja som zrazu, zrazu do takej situácie, vie, že... Niektorí boli ako na fajčovke, ja som nefajčil. No a zrazu som sa tam ocitol a počul som svoje meno mm. a všetci stichli. A ja že aha. Takže ešte v dospelosti a
0: tak. vlastne v pracovnom kolektíve. No,
1: ako nehovorím, že to je nejaká veľká šikana, však si poviem, že dobre. Hej, už <laughs> to teraz. To už mi to Ale... je, vieš, jedno, len... Zamrzí to. Tak, zamrzí to a hlavne, že že tí ľudia akoby nerastú v názoroch. Vieš, mm. že stále majú aký, aký, akýsi obmedzený, obmedzený názor a používajú to všade. A to im stačí, majú svoju nejakú tľubku, kde si možno aj také depresívne a všeličo čo proste tvoria medzi sebou, vieš, a ja s takými ľuďmi, ako nechcem, lebo mal som mm. skúsenosť a ja som sa snažil byť dobrý, všetko v pohode, vieš, akože a zrazu táto skupinka ľudí mi narušila ako by môj celý taký životný priebeh, cyklus mm. a si hovorím, že fúha, že tak toto nechcem už to proste. A chvala Bohu, vyhýbam sa im alebo respektíve, nič nás nespája momentálne.
0: Ale je ťažké, je ťažké niekedy sa naozaj tým negatívnym ľuďom vyhnúť, <laughs> pretože sa vyskytnú a aj oni sa môžu akože Časom možno že zmeniť, dozrieť, ale to nikdy nevieš vlastne kedy a keď ťa to zastihne, no tak nemáš inú možnosť, iba
1: to nejako zvládnu. Hej, samozrejme, no a to je aj o tých názoroch, že proste človek ako je, ako je vnútri dospelý, že poviem si, že dobré, že máš iný názor, ale nebudem sa s tebou hádať, že akože, vola, kedy by som to robil tiež, ale nemal som tie skúsenosti, nemal som tieto možno zážitky, ktoré ma formovali, a teraz si poviem, dobre, máš taký názor? OK, tolerancia. Zase sme pri tomto slove. No. Tak jasné, tak je to iné, že tá mladická verva ešte Áno. a tieto
0: veci, ale naozaj, ako hovoríš, že človek ako dospeje k tomu, tak povie si, že dobre, teraz v tomto máme napríklad totálne rozdielne názory a je to hákliva téma, tak nebudeme sa o tom radšej tu dohadovať, že možno nájsť si niečo na tom človeku, že to, prečo ho mám práve rád, prečo s ním rád trávim čas a tie ostatné veci, to sú väčšinou
1: aj tak hlúposti, tak to sa dá mm. v podstate odsunúť. A... Akože neznamená to, že aby sme boli nejaký slniečkári, že všetko je krásne, <laughs> Jasne, ale, že tak, ale presne akože triediť si tie veci a nevybuchnúť možno hneď a Volá, kedy bol problém akože fakt veľký, že niekto bol akože mal inú farbu plety, vieš. Mm. A ja si hovorím, že dobre, ale keď dokáže normálne žiť a so mnou sa normálne baví a nič, tak prečo by som mu mal povedať, že vieš čo, chod prežil? No ne,
0: to, ne, sú, to sú už také úplne, že, že zaražajúce veci, že v dnešnej dobe, keď to ešte existuje, pretože mm. všetci sme ľudia, všetci sme z mesa a kostí no. a práve preto takýto ten primitivizmus nepochopím, že že to ešte sa vyskytuje, bohužiaľ, ale tak akože vďaka Bohu dneska sa o tom už hovorí čoraz viacej, takže sa dokážeme takejto aj tej rasovej či náboženskej neznašanlivosti hmm. už viacej vyhýbať, viacej máme o tom podkladov vzdelania, takže, takže už trošku sa to lepší ohľadom tohto. Dobre, tak... A sme si pokecali... <laughs> no, na túto bolo to... Tému.
1: Bolo to výživné, bolo to iné, ale tak každý z nás mal nejaké skúsenosti, niečo...
0: Trošku. Trošku sme mali možnosť niečo povedať aj
1: o sebe, o svojich zážitkoch a bolo to príjemné. Hej, takže hlavne ako, čo z toho vychádza, že v podstate aj keď máme nejaké náznaky, sme šikanovaní alebo pocitujeme, že niekto sa nám vysmieva, že... Ne, nezachádzame a neuzátvárajme sa do svojho vlastného sveta, ale hovorme o tom možno tej učiteľke, možno rodičom. To je možno tá lepšia varianta. Alebo s niekým sa porozpráva, že nenechá to len tak, lebo potom môžu tieto nežiaduce javy narastať. A nezabúdajme
0: vždy veriť v seba a robiť to, čo najlepšie vieme a v tom sa zlepšovať. To si myslím, že tiež k tomu zdravému sebavedomiu Príspieva.
1: Byť iný je super. Takže dnes tu s vami bol Robert Švec a Miro Mihálek.
0: Počúvali ste ránečko. Sériu podcastov divadla Spozavoza. Pre viac informácií o našich aktivitách navštívte www.spozavoza.sk alebo nás sledujte na našich stránkach na sociálnych sieťach. Na Facebooku, Instagrame a YouTube. Podporiť nás môžete aj bezplatne, obyčajným zdieľaním. Ďakujem.